0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《实话实说》，我是时代力量立法委员婉玉。今天要跟大家聊聊这个刚刚结束的金曲奖的部分。那我自己也是第一次来到现场看金曲奖。今天会跟我们一起圆谈的嘉宾是品承，请品承自我介绍一下吧。
0: Hi， 大家好，我是婉玉办公室的助理品承。
1: 对啊，因为刚才提到说，其实上周刚颁完这个金曲奖啊，那原本这个金曲奖是预定在六月二十六号来举行的，但是却因为疫情的延后。到八月二十一才开始举办，然后是选在北流。那我自己过去其实，呃，因为我住在内湖，其实蛮有机会经过南港到戏子，因为我婆婆住在戏子，所以其实经过北流还蛮常经过的。然后也觉得说，哇，这栋建筑物其实非常的亮眼，然后也非常的新颖，然后也非常好奇说在里面的感觉到底是如何。所以当我收到这个文化部的邀请来参加金曲奖的颁奖典礼的时候，就非常的快速的就答应了，也很想知道里面的内装到底是如何。那确实到了现场的时候，那个开场啊，整个音效、啊、都非常的棒。那我也。是第一次坐在台下看这些颁奖人、这些得奖者或是入围者，在这边如坐针毡、办在那边紧张的情况，那自己觉得说，哎、欸，有一些很有趣的地方，比如说现场的音效真的是非常震撼，因为我自己其实是没有特别去听过这种音效比较好的演唱会，我其实没有，我只听过这种户外的演唱会，<笑>所以对我来说是一个很新的体验，就是在摇滚区听音乐会的感觉其实非常的棒。那平成那天也是跟我一起出席，不知道平成有没有看到什么有趣或是特别印象深刻的经验分享呢？因
0: 为其实像三井。金典礼就是以前都是从电视上面看的、啊，就是刚好这次有机会这个出公差，所以进去北流亲自参。我觉得是真的是蛮特别的，而且就像老板说，北流其实是常常经过，但是你觉得很酷，但是没有进去过的地方。然后进去实际上其实它场地设计的也很好，然后我觉得它就是一个专业的表演厅了，就是专门为了这类型的表演。然后我觉得比较酷的事情是我想到，因为那天我原是坐在一楼嘛，然后我是坐在二楼，然后就是。只要到那个广告时间，就是这个东西可以跟大家分享。<笑>哦、对啊，其实有
1: 点不知道该怎么，就是有点手足无措。就是想象中听音乐会，或是在这种颁奖典礼现场，大家都应该是很慵懒，或是很随性自在的在当下现场。那当然，因为我不是入围者嘛，所以我应该可以用一个很轻松的心情在现场。然后休息时间的时候，中场休息的时候，我本来以前以为啊，就是电视上转播看起来有广告，现场可能就是一直进行下去。后来才知道说，哦，原来现场其实有暂停两分钟或是五分钟这样子的广告时间，<對>而且。呢？一进广告之后，就突然涌入了大批的人进来，我就吓坏了，想说：哎、欸，现在什么状况？这些人是谁？<笑>然後有点第一次休息的时候有点惊讶，然后再一直试图要搞清楚状况。哦，原来是这些艺人们，他们的化妆师就是会进来，造型师、化妆师会进来帮他们补妆啊，然后把发型梳整整齐啊，等等，然后会告诉他们说：哎、欸，现在等一下要准备颁什么奖，然后谁要做好什么样的准备，等等，哪一区要做好脱口罩这样的准备等等的部分。我就想说：哇，原来真的他们这样子外表这样光鲜亮丽，然后打扮得很好。情况下，除了自己天资优异之外，天赋优异之外，其实还有靠很多人一起来努力，让大家看到这样非常呈现非常完美的样态，其实非常的不一样的经验。然后水华就会每次中场休息都会观察一下，说：“哎、欸，每个艺人都在做些什么，以及他跟他的助理师、化妆师等等怎么样来做一个互动。
0: ”其实我觉得那是很好笑，因为我就收到讯息，然后王一就传讯说：“一楼的人好忙。<笑>”我就往下看，哎、欸，真的好忙，就是。因为就像我们预期中这样的颁奖典礼啊，就是进入广告时间的话，顶多就是可能大家休息一下，最多就是我我的想象、就是、上个厕所，对，上个厕所喝喝水，然后没有想到是一进去之后，然后就是现场那个气氛突然一变、欸，就是有点像是我自己觉得很像在录一个超大型的电视节目。就不像颁奖礼，很像电视节目，就是他可能就会说 ，OK， 现在时间到，然后就补妆啊，然后就像刚才讲的，就是从助理冲进来装法啊，然后大屏幕还会跑那个字幕说
1: 还有几秒，对对对，還有多久还有
0: 多久，然后还会说什么要提醒大家赶快念快一点，那个浙江感也不能念太久，什么早点念完早点去庆功宴，就是那个字幕其实很有趣，就是在电视上是完全看不到的，而且主持人还要跟那个现场的人互动，我觉得对，<笑>而且
1: 就是休息时间其实非常紧凑，就不像我们以为的应该很轻松，大家可以。走动一下，然后我就上个洗手间，没有,没有。然后因为现场也非常多摄影机，然后时间快到，他说剩下三十秒，大家准备撤场。然后就这些助理们就会有很急躁的，赶快把东西收一收，<对>然后离开现场。这我觉得
0: 那个就是我说很像电视节目，因为你就是时间快到，他还会喊十、九、八，就是倒数这样。然后一的时候才会进节目，然后就在那之前，就好像大家没有在电视上的状态，就是突然很像电视节目的休息，就是它是有一个段落、一个段落、一个段落,个段落的啦。我觉得是一个真的是很酷的体验。我而且我其实坐在那个 PA。一台就是他们设定那些灯光音效旁边的地方，然后我都听得到他们在讲话，然后就现场的气氛给我很像在录个超大型的实景秀的感觉，嗯、我觉得是你在电视上完全看不出来的。
1: 就非常的感动啊！就是我觉得会有不一样的体验，因为以前在电视上看，就觉得好像是在欣赏一个节目，欣赏一些很精彩的演出。但现场其实会非常感谢这些人这么忙碌，然后这么细致的在安排这些节奏。因为包括说，像我们一般录电视台，其实摄影机就会有固定的三机或者几机的位置固定好。但是现场其实那个摄影机也是非常快速的在移动，因为要拍每个歌手的状态啊、录尾的时候的状态啊等等的部分，所以现场真的是非常忙碌。然后这些工作人员都是非常紧张，然后小心翼翼的，包括摄影机旁边这些优先的工作人员啊，等等，都是配合的非常好，节奏非常的紧凑，所以我就觉得哇，原来办好一场大型的活动、大型的演出，其实是这么的辛苦，这么的不容易，就非常的感谢，让他们每一次都呈现的非常完美的这个颁奖典礼或盛世在我们的面前。
0: 我觉得这个也跟防疫可有点关系，因为今年是因为疫情嘛，所以他其实入场很非常的严谨，而且也没有开放一般民众进去，所以其实整个过程大家都要花很多心力了。那其实我觉得今年金曲奖不只是第一个，当然是因为疫情，我觉得可能是史上第一次因为疫情而言。后。那另外一个特色就是在颁奖的时候取消了最佳国语奖项，然后新增最佳华语奖。那其实以前都是叫做最佳国语专辑、最佳国语的男女演唱，然后他在这一次新增了一个最佳华语奖项，然后把最佳国语拿掉。其实这个原因是因为我们修正了国家语言发展法，就是。在2019年通过，明定所有族群的母语都是国家语言，甚至还包含手语哦。那所以就包含像原住民语啊、客语啊、台语都并列为国家语言的一种，所以就正式将过去的国语专辑改为最佳华语专辑，然后。我觉得这是一个蛮大的一个进步啦，就是在国家的整体发展上面，因为从以前国民政府来台湾之后推行所谓的国语政策嘛，那就把中文或者华语设立为国家语言，导致以前还有是禁说母语的时期。不过这个时期，我们应该已经没有经历过。
1: 我们没有到禁说，但是在我的小时候，其实，在学校都是要求要讲国语的。哦、所以其实像我的台语啊，因为我在客家庄长大，我在苗栗长大嘛，嗯、所以我的台语和客语其实都非常的不好，就是可以听，但是因为在学校，从进学校开。开始就是都是讲国语的，是有
0: 刻意的说不行，还是其实就是虽然没有没
1: 有说说方言，或是当时叫方言，就没有说说方言我说母语会被处罚，嗯、但是老师会要求你要说过。我、哦、真的假的？就其实还是会有这样子的氛围。我以为
0: 已经过那个年代了。
1: 有啊、欸、有，还是有，但是虽然没有禁止啊，但是会基本上说，希望在学校就是多练习讲国语，讲、嗯、所谓的华语的部分，是用这样的方式来做处理。所以会，呃，我觉得现在这个国语的取消变成华语，我觉得其实是很好的，这其实代表尊重多元文化。那同时，像我们的现在学校里面，其实也都有这个乡土语言，所谓的本土语言或是母语的部分，嗯、我觉得都让孩子有机会接触自己原本的语言，以及跟上一代或是长辈们能够有所交流，还有一些文化的传承和过去的经验的传承，其实都非常的棒。我觉得
0: 在这次典礼整个过程中，我觉得有大量体
1: 现这个精神，就包含一
0: 开始开场是阿宝嘛，就是原住民歌手。那他其实唱的那首歌，台上有非常多来自各族的原住民的表现，而且那个表演是我觉得是很震撼的，而且是当下是你会觉得很惊叹台湾这种文化的这种底蕴，然后还有我们对不同多元文化的这种包容。而且其实不只是他，就是过程当中也有客语歌手啊，嗯、也有台语歌手啊。然后像最后年度专辑奖得奖的也是商布衣，也是原名的歌手。我觉得就是台湾过去可能因为政治体制的关系，或是文化关系，让我们没有办法就是去拥抱这样的多元化。其实台湾是有很不一样、很不同的。然就像王瑜他出现在客家庄啊。你有,没有什么对客家歌手印象？其实我真的没有，很少在听客家歌手
1: 。其实应该就是这个林声响、声响乐团是我们比较知道的。哦、对，对那以前其实，在那个年代，我觉得仍然大多数虽然在客家庄，但是大多数的音乐或是 CD， 或是那时候是录音带。的世界其实还是以国语和台语为主，就是原本的华语和台语为主比较多。对，但是刚才提到这个多元文化的部分，我觉得其实这也是我在看这个现场看金曲奖觉得很感动的部分。当然，除了会一直感受这个紧张入围得奖的气氛之外，还要欣赏这些很棒的表演之外，其实我觉得有好多人的这个得奖感言都让我觉得非常的感动。那像举个例子，就是这个坏的部分，他其实就会在讲到说，他其实在这几年当中有曾经茫然过呢，曾经有困惑过，然后他花了一些。时间去追寻自己，虽然当时看起来停滞，但是这些人生的改变其实对他来说是很重要。他也鼓励大家去追求自己内心的需要。所以当下我其实听到这句话，我就觉得非常的感动，因为就是过去我其实很关心我们的教育，然后或是很关心我们的儿少的部分。其实我都觉得过去我们那个年代的体制其实都比较扁平，就是会很希望你去追逐一些看似比较光鲜亮丽的科系，或是行业，或是稳定的行业。比如说像我们是女生，就很容易说，哎，你就念师范学系啊。其实就会很稳定啊，或是如果成绩比较好，就会说，啊，那你今天法律系，去念医学系等等。但是我觉得随着时代越来越不同的。的情况下，其实最需要的是多元的人才。每一个行业都应该要有很投入的人，然后很热爱这份工作人。其实台湾才有办法往更多元的文化去发展。而且这样团体不同的文化互相合作，团体合作的部分才有可能让台湾社会更进步。所以，当我听到那个坏特这样讲说，我就觉得哇，非常的感动他的这样子的发言。那同时，其实我也是第一次欣赏到他的音乐。就之前可能有透过广播或者透过社会串流的部分有稍微听过，但是并没有真正仔仔细细的去欣赏他的歌声过。所以在现场，我其实觉得蛮。感动的。那同时，我们也看到说，其实之后有一些人有对这样子的斜杠人生，其实有一些评价。对
0: ，在去金曲奖之前，我就听过怀特的歌，就是在杰森 t h r e Voice 的那个平台上面。那他其实是一个唱，有点像类似 Jazz 吧，就是是那种比较很有灵魂的，然后声音是很透彻的那种，而且他唱很多英文歌。然后其实他有个特点，就是因为我跟我朋友都很喜欢他，但是他从来不露脸，他都是就你进去讲当天，他也是戴着墨镜跟对,對跟帽子。帽子然后其实是因为他。自己是一个，他之前在念医学系，然后他也在医院实习，然后所以他自己不想要让别人知道他的身份，所以他才这么做。他现在已经也考过国考，就是有这个准医师的身份。然后其实我觉得真的很酷，就是我觉得就像王王玉刚才讲，就是在这个过程中，我们以前可能会被限制说说你只能做一件事情，你不能有不同的兴趣，然后你要把重心放在同一件事情上面。其实我觉得在金曲奖后，一个很多人在讨论，的就是曾经参选台北市长的一个网红教授。而且他是其实是这个我大学系上的教授，呵呵但是我是没有修过他的课。那他就提到说，学生问他对于这个得到金曲奖的这位医生有什么看法，那他居然回应说，问他的学生说：“你放心给他开刀吗？”然后还提到说，哦，他认为说这样的斜杠文化可能会增加生存机会，但是会让这个卓越之势成为梦想，而且还会让社会多一位不快乐的平凡人。但是我真的觉得，我当下听到是觉得很诧异，也觉得很失望，就是说一位台湾的教育工作者。怎么会对于这种多元探索自己，或是他同时能够做这么多事情，然后你却认为这是就怎么会有这么过时的想法？又
1: 或者是我觉得会对这个人才或是人的能力的想象有所局限，就觉得好像人一辈子只能做好一件事情。那当然，我们很佩服有些职人，他们其实非常有这个匠人职人的心神呐、啊，就是在一件事情上非常专注做到最好。但也不代表说他如果做不同的事情就会做得不好。其实这是每个人的选择和每个人的职涯的规划和生涯的规划的差别。那其实有。其实我自己觉得很凸显出来，就是说，在奥运的情况下，其实我们看到有很多国外的奥运选手，他们其实同时本来就有他们自己的正式的职业，然后也发展得很好。之外，他们的兴趣是某种专项的运动，然后也发展得很好，所以有机会去参加奥运。所以像这样，我觉得其实都是在这个现代这个社会上，也相对比过去普遍的情况。那我自己也非常鼓励，就是说，职业跟兴趣其实是可以分开来的。又或者是说，在这个过程当中，如果感受到迷茫或感受到困惑，愿意去寻找自己，我觉得很好。因为像我们常常听到国外就会有所谓的这个 gap year， 就是会花一年的时间去探索自己，然后去寻找自己未来要以什么为志向。那相较之下，过去我们的教育或是我个人这个年代的教育，就是非常相对单一的路线，就是国中、高中，然后就要考个好的大学，然后好大学之后就是好的研究所，然后找一份稳定的工作。嗯、我觉得现在社会其实有越来越多的可能啊，越来越多发展的空间，所以其实很鼓励大家会能够去探索自己
0: 。其实我觉得像。我刚刚才提到说，像怀特，他有提到他从小到大都是被有一个道路被他可能是家长啊，或者说身边的大人画好，所以他就是。听着这些大人的话，然后就是当一个乖巧的女孩，然后一路到长大。那她是到了大学考上医学系之后，才发现她不知道自己要做什么，或是她不知道自己是谁，她不知道自己追求的这些目标是为了什么，所以她才选择去休学。然后休学那一年，她做了很多事情，就是编剧啊，然后去当导演啊，然后就是花了很多时间。我觉得就是到那个年纪才尝试去探索自己到底喜欢的是什么，因为我觉得确实像婉玉所说，这个年代。我们在转变之后，像现在大学生啊，越来越多有双主修、转系，然后甚至是休学重考。而且这个重考不一定是为了，像我身边有个很好的朋友，他重考从原本是念医学相关科系去念中文系，就是我们开始越来越尊重学生或者是小朋友去追寻他自己喜欢的东西，而且要有这个探索的过程。就例如说，像 gap year 就是一种，就是从毕业到转入职场之前，他可能。一直到毕业了，他还不知道自己是不是真的喜欢这科系的东西，所以他需要花一点时间去了解自己，他到底喜欢什么，或者对这个世界还有什么样想要探索的地方。我觉得这个都是一些很珍贵的经验，也是过去可能没有办法。嗯，比较做去的人比较少有的
1: 。嗯，那之前就参加了一场这二零二一年的儿童领导力的线上教育座谈会，主持人就问到说，我怎么样定义未来的人才？但我当时的回答会觉得，未来的人才并不是需要某一种专业的知识，或是某一种特别的技能，而是我觉得每一个都能够。了解自己的人，然后而且看见自己需要什么，自己想要什么，而且同时能够彻底的努力的去实践自我，享受这个过程，在生命中活出一些热情的人，我觉得这就是未来的人才所需要的。那刚刚提到说这个探索自己的部分，我觉得其实是因为我们看到台湾其实有很高的比例，就是大学生毕业之后从事的行业跟你大学所候受的教育相关性非常的低。但我觉得这样能够如果能够越早在越年轻的时候探索自己，然后找到自己的兴趣也好，职业也好，我觉得都是非常棒的。
0: 嗯，我觉得就像外特有说，他连志愿都是，就是说你要把它填的。其实我觉得，在我这一辈的年轻人都还是有很多人是，他到了高中，他去念大学。他其实不知道为什么要去念那个科系，就是有可能是觉得那个科系是外界期待的，或是认为普遍大家的价值观觉得是好的科系，或者是他认为说这这个科系能够赚比较多钱。然后，可是我身边有很多人是真的到念了之后才发现自己根本不喜欢，甚至是发现自己根本就对这个这件事情是没有天分的，甚至没有办法接触，然后才去转系啊，或是双主修。当然，这样的探索过程是很重要，的，但我也不禁去想说，如果我们从高中开始，我们的教育就告诉我们，或是给我们这样的。机会去探索跟寻找自己的兴趣话，是不是大家不用绕那么远的路，或者是说大家能有更多的机会，能够在更年轻的时候就去做这些尝试？我觉得这都是很可惜的事情啊
1: 。对啊，所以其實有时候想想，我自己也觉得我的人生还蛮感恩的，就是从我大学选择就是一个很少人在念，不能说很少人，很少人会特别感兴趣的系，就是地质科学系。那其实家里就有给我很大的空间让我去选择我想要的，然后包括说我后来进到科技业，相对是一个比较稳定的一个在。主流价值观里面认为不错的工作，但是后来我也就辞职回家带小孩，因为我很清楚这件事情是我很重要的一件事情，也必须要去做的一件事情。所以我觉得像这些过程当中，其实我并没有因为这样的转换而感到迷茫或困惑，而反而是越来越清楚自己想要的是什么。而且在这样子投入的过程当中，因为自己想要，所以其实会很快乐，即便他很辛苦。我觉得男人是有很多快乐的。
0: 嗯，跟大家分享一件事，就是这届金曲奖的这个最佳贡献奖颁给了罗大佑。那其实罗大佑不知道大家知不知道，在他在当歌手之前也是一位医生。那其实也不止他，就是像很多年轻人可能知道理想混蛋这个乐团，他们乐团中的四个人也分别是医师或者是药师。其实太多了，我觉得这样的例子真的太多了，所以我觉得就是。回应到我们在讨论这个教授的观点，我真的觉得，就是如果说能够他能够是一名经过这么扎实的医学性训练，然后还考过国考的人，他同时又有这样的才华可以得到金曲奖，那为什么不？就是这样的挑战对他来说应该是充满热情，而且是会让他觉得他的生命能够更往前一步，或是能够找寻自己喜欢的东西。我觉得为什么不呢？对啊。不过讲到这个，我刚才讲到理想混搭，就让我想到一件事情。其实我跟婉玉之间也是有一点小小时代差异。
1: 没错，我们差了几岁啊？<笑>要算一下呀、啊。
0: 可能十几。十几，
1: <笑>十几吗？平成几岁？我二十四，二十四岁，我们有差了十几，将近过二十岁，<笑>也是一
0: 段不小的世代差异。
1: <笑>没错，所以那时候在金曲奖现场就有稍微闲聊了一下，就发现说，哇，其实大部分的歌手，我虽然有听过名字，但是比如说他对应到的歌曲，或是对应到他的风格，我可能都不见得这么熟悉。又或者是，因为我现在很多时候都是在数位春流平台上听，所以我其实没有特别注意到他本人长什么样子。
0: 嗯、其实我我很认同的、欸，因为。就是现在都大家都用各种串流平台去听，其实你不会知道说那个人的脸长什么样子。对，
1: 那就上因为我们家没有电视啊，就是、很
0: 少看电视，就<笑>我真的不知道他们长什么样子。不过我那天想到一个很好笑，就是。那些颁奖人，我记得是罗时峰吧？他上台的时候，然后婉瑜就说：“哎、欸，终于有我认识的，我知道他的人上台。
1: ”没错，因为之前的人，之前几位颁奖者，我当然都听过，但是我并没有办法是这种一看到他就知道说：“哦，太远，他是谁谁谁的这样的情况。”他知道这个罗时峰和这个孙淑妹上台的时候，我就发现说：“哇，这两位我一看就认识，因为都是从小听到大的歌手。<對>”而且罗
0: 时峰其实我知道罗时峰还不是因为他的歌，因为他后来有去做 YouTube 的频道，对，不后整夜，對,对对，然后我才知。知道罗时峰这个人，就是我，甚至不是从他的音乐才知道，而且。其实什么？所
1: 以你本来不认识罗时峰唱歌的时候
0: 我，我有听过，但我真的不知道他的歌有什么，他有什么很有名的
1: 歌？哦，歌我是想不起来，因为我真的对歌很不熟悉。<笑>但是我们只是看他唱歌出来的，没错。我知道他是我，他是绰号叫大牛，是的，没错。对，但是他真的就是有点不错。这个牛，而且罗时峰是苗栗人啊，就是同乡，哦、算同乡。哦、对对对，他是山地人，所以略略知道。然后他有一个很漂亮的老婆，他他之前得过台语相关的这个金曲奖。台语最佳男演唱人奖，对，哦哦、其实他真的是前辈。
0: 其实我真的不知道，而且那个王玉刚才讲另外一个名字，就孙淑媚。我真的也完全没有听过。<笑>我那天在办公室跟大家分享这个故事，我说我说婉玉说了孙淑妹这名字，然后我完全没有听过，就发现只有我没听过，<笑>不知道、啊、到底是谁的问题。对
1: 于品晨是我们办公室最年轻的一位，这样子。那我刚才提到说这个罗时丰和这个孙淑妹，我都是从小听到大，但其实孙淑妹应该是比我小啦，我觉得，因为我是差不多年纪，因为小时候其实就有这个唱歌比赛，他、嗯、其实是从童星的时候，就是从小孩子的歌唱组开始进入的，所以我们在歌唱比赛的时候，其实就一直看着孙淑妹过五关斩。六奖，你要一直从初赛一直到决赛都得到很好的成绩。五等奖吗？不是，不是，那时候叫什么新人歌唱赛，要查一下，我真的有点忘记好像是五等奖之后，五等奖更小。哦，明是的，对,對,對、哦，我不记得平<笑>成了，真的。因为我
0: 真的，我真的被我,我真的是完全没有听过这个人，我就我就真的很讶异。老板有讲到说，你坐在荒山亮的后面，荒山亮也是有一点点年纪了
1: ，他应该还算跟罗时丰比，应该是年轻一些<笑>、欸。真的没有查，不敢乱讲，对啊。真的是
0: 有一个小小的世代差异，但我觉得这是金曲奖，就是这这就是一个世代传承吧。就是说，在台湾的音乐界有越来越多不同性的力量，所我觉得这很重要。如果永远都是罗斯丰、孙淑妹或者是罗大佑在得奖，我觉得就代表说这个文化它没有在前进，没有在改变，而且它失去活力。我觉得像这一届到最后，我觉得最有感触的是我自己觉得最有感触的一个奖是蛋宝得到那个最佳花语男歌手奖。那他其实是一个饶舌歌手，然后。我觉得过去饶舌被大家觉得是一种次文化嘛，就是是它不是一种主流的音乐文化，然后大家会把饶舌视为是，比如说可能是比较街头混混啊，或者怎么样，会对它有个刻板印象。但是其实饶舌文化在国际上也已经慢慢成为一个跟流行文化结合很强，就是一个很强势的一个文化类别，而且它也是音乐的类型的一种。然后我觉得台湾的饶舌从过去走到现在，因为我自己也有在听一些饶舌歌手，然后最后他终于走向这个大的舞台，然后得奖。就是后来蛋宝写了一篇文，就是在说他这几年过来的过程。我觉得这是一个很感动的一件事情，也让我觉得说台湾真的逐渐在容纳不一样的文化，跟产生不一样的对音乐的这个包容性更大了。那其实我想到这一次，就是很多人有一些也不能说很多人，就是有些人会在网络上面评论说。哎、欸，这些人是谁啊？我都不认识啊！什么没落了，听都没有听过，还有人要看吗？我觉得这个心态其实蛮可惜的。对
1: 啊，我觉得其实很可惜，因为像我们这个年代的家长，就刚好是下一个世代，其实大家都小孩进入了青春期，其实他们听的音乐跟我们会不同。<笑>那其实，在金曲奖那天的我的脸书上，就也出现了这个我们这一代的妈妈们的对话，就说：“哎、欸，小孩说啊。”但宝德奖了，好棒哦！妈妈就说：“诶、欸，他是谁呀、啊？”然后，但是小孩也很愿意跟家长分享，说他的歌曲是什么形态，然后他是谁等等。就像刚才提到的，就是因为这是他们这个年代的文化。那但是呢，当我们讲到这个黄韵玲的时候，小孩就会说：“诶、欸，他是谁呀、啊？”
0: 诶、欸，黄韵玲我还是有听过的。
1: 对，友善以前是友善的狗，嗯、现在其实换换唱片公司的之类的。对，所以其实像我们就觉得说，我自己觉得说这是蛮好的交流，就是当很多人说“诶、欸，不知道跟小孩聊什么”的时候，我觉得其实透过这样的歌唱颁奖典礼啊等等，其实。都能够好好的跟孩子聊，分享你这一代音乐给孩子，有时候孩子分享他们这一代音乐给我们，我觉得都是非常好的交流。那更别说像我的爸爸妈妈跟我的小孩在对话的時候，说<笑>那个对话差异是更大。<笑>但我觉得我非常开心，也乐见他们愿意这样一直去聊聊他们欣赏的歌手和他们当年的那个文化
0: 。嗯，我我相信音乐它绝对不会是分年级或者是没有好坏，就是大家来自于不同的年龄层，然后有来自不同的喜好。然后我觉得随着时间改变，当然旧的歌手会成为经典。那那新的歌手会不断去挑战这些经典，我觉得这是这才是音乐它重要的过程嘛。如果说永远我们都听以前的歌，或是没有听过歌，你会批评有些年轻人会说啊，你们那些老人的音乐。其实我觉得这样的心态都不是很好。我觉得比较好的状况就是我们互相交流自己喜欢的音乐。那如果说如果能够互相欣赏，那当然很好。但如果不的话，我觉得也彼此去理解到底。音乐它是如何去改变一个人，或者说参与在一个人的人生当中，就像刚才讲到说，比如说阿公阿妈跟小朋友，就是这种音乐的碰撞跟交流，我觉得我相信也是很有趣的，而且说不定还能找到一些交集，因为音乐总是会循环在循环嘛。像现在又有一些新的台语乐团，我以前也可能不会听台语歌，但是这些台语的乐团他们用新的方法去演绎一些旧的歌，然后我就还会跟我爸妈分享说，就是哎有这样新的一个演绎方式，我觉得就是一种促成交流一个方式啊。
1: 对啊，其实有很多这个新生代的歌手在诠释一些旧的歌曲的时候，嗯、其实发现说，哎，小孩听的版本跟我们的不一样，其实也是非常有趣。<笑>因为，包括说前阵子因为疫情的关系，所以孩子们他们开始在听这个《明天会更好》哦，好但其实跟我们小时候听的那个版本是完全不同。那我觉得，哇，不同的诠释风格其实也蛮好的。嗯，对啊，所以刚才提到的是说，就算我们没有办法欣赏或是没有办法喜欢这样子不同的文化或是不同的音乐类型，但是我觉得这就是台湾多元文化的可见性，就是非常好，就是说透过这样的方式来表达，至少我。我们可以互相理解、互相尊重。那我觉得这是一个非常需要继续来倡议的态度，就是当我们不了解的时候，我们试着去了解；当我们没有办法接受或是没有办法欣赏的时候，至少我们愿意尊重，让大家听听不同的想法。我觉得这是很棒的
0: 。嗯，我觉得就是。很难得有这个机会进入到金曲奖了、啊，就是真的是一个很棒的经验。但是看完现场之后，我一下次还会想要再去
1: 。会<笑>我觉得下次因为哦，因为我这次没有带完全场啊，就是因为我都现在都还是属于灰姑娘状态，<笑>就是到睡睡觉时间我就要赶回家陪小孩嘛。所以说大家都是九点前就会飞奔到家，这样，所以其实就很可惜，只欣赏了一半，其他一半是在家里的线上收看的。嗯、那我觉得如果有机会的话，当然会希望在现场听到更多更好的歌曲，因为听现场的感受真的是非常的震撼。嗯而且是非常的感动的、嗯，我觉得也是去支
0: 持这些音乐人，也支持我们的音乐文化了。而在这个疫情期间，他们也是很需要支持，因为很多演唱会都被取消了，我觉得好惨哦、
1: 喔。哦，对呀、啊，就是这个疫情期间其实受到很大影响，<笑>所以希望大家多多支持艺文产业，嗯、然后相关的在串流上其实也愿意付一些费用，然后支持他们收听一些好音乐，我觉得这是非常必要的。嗯。嗯好，那今天就跟大家聊到这边喽，谢谢大家的收听。如果有什么跟金曲奖相关的分享，也欢迎继续留言给我们，让我们知道。谢谢，拜拜，拜拜。